0: En octubre debiera terminar la construcción del edificio que albergará la Corte de Apelaciones, juzgado de familia y dos juzgados civiles. 6.557 viviendas pretende construir en Ñuble nuevo plan de gobierno. Anuncian probables tormentas eléctricas en la región de Ñuble. Fiesta de la Longaniza se realizará a fines de agosto en Chillán. Confirman 233 contagios nuevos de COVID-19 en Ñuble. En deportes, Chirán será anfitrión de la adrenalina de las motos de cuatro ruedas y los bugis. En lo nacional investigan homicidio frustrado a carabinero tras tiroteo en galería del centro de Concepción. El gobierno será responsable, trabajadores critican descarte de estado de excepción para los ríos. En el exterior la escasez de combustible agrava la crisis de Haití. Presidente de Sri Lanka, dimite digitalmente.
1: noticias La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile. porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: 13 horas con siete minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM. Nos escuchas por la vía digital en radio.ladiscusión.cl. Les saluda cordialmente el periodista Matías Lagos en este día viernes 15 de julio de este 2022. Temperatura del momento en Chillán cubierto con 5 grados Celsius, humedad correspondiente al 87%. El resto del día, máxima de 9 grados Celsius, cubierto y nublado, tarde y noche respectivamente, la temperatura de este día. Mañana sábado 16 de julio, menos 2 grados Celsius como mínima, y la máxima de 8 grados nublado y helada. Estará desde la madrugada, la mañana, y por cierto también al resto del día al menos... ...será nublado y nublado variando a cubierto y chubascos ocasionales... ...para este día sábado 16 de julio. Ah, por supuesto, les quiero mencionar, claro, mañana 16 de julio... Eh, ...es un día feriado en nuestro país, no es renunciable eh, particularmente... ...se los comento porque eh, les quiero decir por qué es feriado en nuestro país... y eh, ...si se trata puntualmente de irrenunciable, no, no es irrenunciable... ...ya les decía, eh, este feriado... Eh, ...puntualmente se celebra el Día de la Virgen del Carmen... ...es un feriado católico, eh, no cae, eh, varios vale, decíamos lamentablemente... ...en un día hábil, cae este día sábado esta efeméride... ...que se festeja en eh, varios países del mundo... ...pero se celebra el 16 de julio debido a que ese mismo día... ...pero en, do, en el 1251 la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock... ...un superior general de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo... La Virgen del Carmen en nuestro país es una figura cristiana muy importante, considerada patrona nacional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Ese es el marco entonces de este de este feriado, que no es irrenunciable, y además, por lo demás, reitero, en su honor, se realiza la famosa fiesta de la tirana en la región de Tarapacá, en el norte. Siendo las 13 horas con 9 minutos, comenzamos de inmediato la revisión de las noticias mediodía en radio la discusión con la apuesta de Mario Arias a través de la 94.7 FM.
1: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
0: Yo les decía que en octubre debiera terminar la construcción del edificio que albergará la Corte de Apelaciones, el juzgado de familia y dos juzgados civiles en, en nuestra región. Escuchemos el informe, la voz de Jorge Hernán
2: esta mañana la presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán, Paulina Gallardo, señaló que para el 29 de octubre debería estar terminado lo que son la instancia de terminar. Detalles que quedaron de la construcción del nuevo edificio que va a albergar tanto a la Corte de Apelaciones, así como a los tribunales de la familia y lo que son los juzgados 1 y 2 en materia de letras. Pasemos a escuchar a Paulina Gallardo, Presidenta de la Corte de Operaciones de Chillán, quien detalló el funcionamiento y cómo está esta apertura hacia la gente.
3: Y darles a conocer a la comunidad que hoy estamos en este, en este edificio o fuera de este edificio que pronto será inaugurado. Está en todo el aspecto de la revisión técnica. Pero conjuntamente con lo que es la, la estructura de, de mejoramiento para el Poder Judicial, nosotros queremos destacar el compromiso humano de la Corte de Apelaciones y de los tribunales de nuestra jurisdicción en la mejora en atención a todas las personas que acuden a, con sus distintos conflictos a, la, a los distintos tribunales de la comuna, especialmente a aquellos que atienden zonas de alta ruralidad. Hemos tratado de ir mejorando, de hacer las coordinaciones con carabineros, con los funcionarios, para que las personas sean eh, amablemente recibidas en los tribunales, se les explique lo que consi en lo que consisten las audiencias y puedan obtener prontamente la solución a sus conflictos. Claramente la pandemia no, nos ha presentado una serie de, de dificultades a todos como sociedad, a los cuales nos hemos tenido que ir adaptando y eh, propiciando siempre la, la atención de las personas. Y ahora en este segundo semestre del 2022 esperamos ir aumentando la presencialidad y con todas las medidas sanitarias, pero ir aumentando siempre la presencialidad para la atención al usuario. En este momento la etapa de construcción está en proceso de de, eh, sí, la comisión revisora hizo la primera revisión y la empresa está subsanando aquellas observaciones que le hizo la constructora, que por la envergadura del proyecto son eh, numerosas y tiene plazo eh, hasta el 29 de octubre. Esa es una fecha en que la constructora está habilitada para subsanar, la, para subsanar las observaciones y luego viene el segundo proceso de la comisión revisora que va a ser en el mes de noviembre.
2: Sobre el nuevo edificio que está ubicado en la calle Hierbas Buenas, esquina Vega de Saldías
3: En este edificio va a trabajar en el, en el área que da hacia calle Hierbas Buenas, el, el edificio de la Corte de Apelaciones y en el otro área, como está ustedes lo pueden observar, tiene do, do, dos brazos, digamos, dos cuerpos y ahí van a, va a trabajar el juzgado de familia de Chillán y el primer y segundo juzgado civil de Chillán. Esos son los tribunales que se van a instalar con su estructura acá en este, en este disco. Nosotros estamos, la dotación, debo contarles que la dotación de ministros, de cuatro ministros, es la misma desde 1937. Por lo tanto, hemos, y de la mayoría del, del escalafón primario, digamos, lo que se desempeña en la Corte, secretarios, relatores, es la misma votación de hace muchísimo tiempo. Sin perjuicio de ello, estamos a través de los mecanismos de suplencias, interinatos, ir aumentando la posibilidad de funcionar en dos salas la mayor cantidad de días posibles, para ver más causas. Actualmente la primera sala funciona de lunes a viernes y la segunda sala el día jueves. Entonces el día jueves funcionan dos salas, pero eso en el segundo, segundo semestre a raíz por periodos parciales y en la medida que logremos determinadas incorporación de funcionarios, aunque sea transitorio, pretendemos ampliarlo, pero no es nada definitivo porque a la dotación legal es la que tenemos.
2: Se espera que durante el primer trimestre del año 2023 pueda estar ya en funcionamiento las nuevas dependencias y los tribunales que allí se albergarán.
1: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: 13 horas con 14 minutos, continuamos la revisión de las noticias mediodía a través de la 94.7 FM y en la vía digital en punto cl. y 6.557 viviendas pretende construir en Ñuble el nuevo plan de gobierno, el delegado presidencial en la zona junto al Ceremi de la cartera del Mimbu, hace la bajada regional de esta iniciativa, la demanda habitacional proyectada en Ñuble al 2022 es de mil 9.604 viviendas, escuchemos el informe. Hace algunos días el presidente Gabriel Boric junto al ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes y la subsecretaria de la cartera Tatiana Rojas dieron a conocer el plan de emergencia habitacional como parte de la estrategia del gobierno para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en nuestro país que se estima se acerca a las 650.000 viviendas. El plan busca recuperar el rol central del estado en la planificación y gestión habitacional junto con entregar 260.000 viviendas durante el periodo de gobierno lo que lograría al menos el 40% de la necesidad habitacional identificada. Además, impulsará proyectos en todas las comunas del país, asegurando equipamiento social y robusteciendo el banco de suelo público. Por último, dentro de sus principales objetivos, se encuentra diversificar las formas de acceso a la vivienda, como la autogestión, las cooperativas y el impulso al arriendo a precio justo, considerando relaciones más directas con los ciudadanos y gobiernos locales. Según anunció la máxima autoridad de la cartera de vivienda y urbanismo en Ñuble, Antonio Marchant, la meta para la región en el periodo 2022-2025 será entregar un total de 6.557 soluciones habitacionales. Es un
4: plan que tiene harta aristas, porque por un lado fortalece las herramientas que ya, ya tenemos para, para poder solucionar los temas habitacionales y potencia algunas que están un poco débiles, como por ejemplo lo que es el arriendo. Ya empezamos a hablar del arriendo protegido, ya empezamos a hablar de un arriendo que sea protegido no solamente en su implementación, sino también en su valor, entendiendo que, que eh, no puede estar todo eh, relacionado con el mercado. Y aparte pone en la mesa algunos nuevos elementos que van a ayudar a, a poder lograr estas metas, las metas que nos, nos estamos planteando, como por ejemplo los planes especiales para trabajadores, las operaciones sitio y algo bastante importante que podría eh, ir regulando esta, esta lógica mercantil que tiene el suelo, que es la creación de un banco de suelos públicos para eh, proyectos habitacionales en los cuales el Estado pueda comprar terreno y en esos terrenos desarrollar proyectos habitacionales que permitan poder avanzar en apalear este déficit habitacional que es bastante, bastante grande. No hemos planteado metas eh, bien profundas, bien, bien ambiciosas. Queremos entregar 260.000 viviendas en estos cuatro años a nivel nacional y en la región de Ñuble queremos entregar 6.557 viviendas. El delegado presidencial de Ñuble, Claudio Ferrada,
0: valoró esta iniciativa respecto al déficit habitacional enfocándose hacia las soluciones para miles de familias que esperan concretar el anhelo de la casa propia y digna. Tenemos un desafío importante con este plan: avanzar con sentido de urgencia para garantizar algo que debe ser el derecho de todos nuestros habitantes: tener una vivienda digna. El espíritu de esta política es que Ñuble sea una de las regiones donde se trabaje organizada y colaborativamente con todas las comunidades en una planificación que nos permita llegar a la meta estipulada. Así avanzamos en entregar más y mejores soluciones a nuestros vecinos y vecinas. Según estimaciones del MIMBU, a partir de los datos del Censo 2017, la demanda habitacional proyectada en Ñubla el 2022 es de 9.604 viviendas y solo para la ciudad de Chillán es de 3.461, considerando en esta cifra a 125 familias que viven en campamentos. La sigue la comuna de Chillán Viejo con un déficit de 718 soluciones habitacionales, San Carlos con 679, Coihueco con 640 y Quillón con 489. La comuna de San Nicolás presenta un déficit de 424 viviendas Quirihue llega a los 412, Niquén con 378, Pinto 351, Coelemu con 305. En lo que respecta a la comuna de San Ignacio, la necesidad de viviendas es de 284, en Pemuco 259, Trehuaco 231, Yungay 218 y San Fabián con 203. En tanto, Rankil presenta un déficit de 187 viviendas, la comuna de Bulnes totaliza 140, siendo 40 de este total de campamentos y portezuelo alcanza las 102. Entre las comunas con menor déficit habitacional se encuentran Ningüe con 80, El Carmen con 28 y Copquecura con solo 15 viviendas.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de uble. La discusión.
0: Seguimos en esta revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió la posibilidad de tormentas eléctricas en siete regiones del país durante la tarde de este viernes. El fenómeno puntualmente afectaría a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitano Higgins, Maule, ⁇ Ñuble y Biobío. El organismo explicó que las tormentas eléctricas se presentarán debido a una inestabilidad postfrontal. Si bien en un principio el anuncio era entre la noche del jueves y durante la mañana de este viernes, la situación se podría extender durante más avanzado el día. Además existe una advertencia agrometeorológica por heladas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Desde la mañana del viernes 15 hasta el martes 19 de julio, se esperan heladas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Estas heladas se presentarán a consecuencia de una región de una masa bien digo de aire frío originada en el Océano Pacífico Austral en un conjunto con condiciones nocturnas de escasa cobertura de nubes. Y vientos débiles. La temperatura mínima pronosticada para la región de Ñuble en el sector del Valle promediará los menos 1 grado Celsius y menos 3 grados Celsius. Mientras que en la precordillera los termómetros podrían bajar hasta los menos 4 grados Celsius.
1: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
0: La Cámara Baja aprobó la aplicación del test de drogas para diputados. Estos serán aleatorios. Los exámenes test de pelo serán de manera aleatoria y semestral mediante un sorteo. Los legisladores deberán aplicarse el examen al menos dos veces en su periodo. Los parlamentarios del Distrito 19 de Ñuble se mostraron conformes con que los resultados sean públicos. Escuchemos el siguiente informe. La Cámara de Diputados aprobó el segundo informe del texto que establece un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas, que será aplicable a los parlamentarios en ejercicio. El objetivo es elevar los estándares de transparencia de la labor parlamentaria. Asimismo, busca evitar la comisión de delitos de narcotráficos u otros relacionados. La iniciativa establece la realización aleatoria y semestral de un examen a los legisladores. Esto se materializará a través de un sorteo, de tal forma que cada diputado deba hacerse al menos dos exámenes durante su periodo. El método empleado para aplicar el test será un análisis de pelo, descartándose un examen de orina. En medio del debate se aprobó que el resultado de los controles será de carácter público. Es en esa línea que la ministra de Salud, María Begoña Yarza afirmó que da una señal equívoca respecto a la ley de derechos del paciente, esto refiriéndose puntualmente a los resultados de test de droga a diputados que sean públicos en este caso. La titular de salud también aseguró al respecto que no contribuye a la salud en Chile. ¿Cuál es la postura de los parlamentarios a nivel local en el distrito 19 de Ñuble? Escuchemos lo que dijo el diputado de RN por la zona, Frank Sauerbaum.
5: Hace un tiempo varios diputados nos hicimos un test público eh, delante de las cámaras, para dar una señal de transparencia. Yo creo que esto tiene que ver con eso, más que con un problema de orden sanitario. O si sea, hay algún parlamentario que tiene alguna dependencia, tendrá que ser debidamente tratado eh, para que termine con la dependencia a drogas, pero este reglamento se aprueba para darle tranquilidad a los chilenos de que no hay parlamentarios que tengan una dependencia o tengan algún contacto eh, con el narcotráfico, que hoy día está cada día más presente en las instituciones eh, sociales, ha ido permeando eh, nuestra sociedad y por lo tanto alejarla de quienes toman las decisiones relevantes del país, a mí me parece muy muy relevante por lo tanto eh, yo soy absolutamente partidario de que toda la información sea transparente y sea eh, obviamente obligatorio el poder dar a conocer eh, cuáles son los resultados no tiene ningún sentido hacernos un test que quede en lo privado eh, porque nosotros somos personas públicas y, y se entiende que la gente quiera saber cuál es el resultado de estos, de estos exámenes. Distinto es en materia sanitaria, eh, si alguien tiene una dependencia, claramente también es parte de, de su ámbito privado, pero tendrá que ser de día tra tratado para que se termine esa dependencia y poder ayudarlo.
0: Por su parte, la diputada independiente por RN, Sara Concha, también manifestó estar de acuerdo con que estos resultados... Sean públicos.
6: En relación al test de droga en parlamentarios que fue votado esta semana en la sala, creo que es una medida necesaria e importante para que con esto demos ejemplo también y sea replicado a los diferentes poderes del Estado. La ciudadanía debe conocer a quienes ha elegido y en relación a los resultados creo que sí debieran ser publicados. Ya que el que nada hace, nada teme. Entonces, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo y a favor del test de droga y que todos los chilenos puedan tener acceso a los resultados.
0: Cabe reiterar que el objetivo de esta medida es elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria. Asimismo, busca evitar la comisión de delitos de narcotráficos u otros relacionados.
1: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
0: Trece horas con 24 minutos. Continuamos la revisión de las noticias. Mediodía, en la discusión, el concejal de Chillán, Joseph Cariaga, solicitó una investigación sobre los recursos que percibe en la farmacia municipal, considerando que se han agregado 500 millones de pesos más en recursos. Jorge Nanquijada con la siguiente información. Durante esta mañana el concejal de Chillán, Joseph Cariaga,
2: se dio referencia a lo que es la instancia en la cual está solicitando a la Farmacia Popular y al lizamo entregar en qué se están gastando los más de 2.300 millones de pesos que anualmente se entregan a la farmacia y en donde este año incluso se ha incrementado la ayuda en más de 519 millones. Les voy a contar que
7: 2.237.895.000 pesos es el presupuesto anual de la farmacia comunal de Chillán. Es por eso que en el último consejo he solicitado al señor alcalde que me entregue todas y cada una de las modificaciones presupuestarias que se le han inyectado de, en cuanto a recursos a la farmacia comunal. Es porque en, esto, en esta circunstancia, eh, aparte de estos dos mil y tantos millones de pesos que le acabo de mencionar, se han hecho cinco modificaciones presupuestarias en el último, en el último año que ascienden a en a lo que va corrido del año, solo en lo que va corrido de este año, y aquí subrayo a la cifra no despreciables de 519 millones de pesos. Esto lo hago para saber, primero, en qué se están gastando los recursos de la farmacia comunal, eso como punto uno. Y en segundo orden, para saber si el modelo de la farmacia comunal, que ya ha fracasado en otros municipios, y es más, ya que también fracasó el modelo de farmacia comunal de la Asociación de Farmacias Comunales, ...que liberaba la Municipalidad de Recoleta... Está, ...se está sosteniendo en el municipio de Chillán... ...esto lo hago porque, primero, a mí lo que me interesa... ...es que la farmacia comunal de nuestro municipio... ...preste un buen servicio, que sea adecuado... ...y sea óptimo para los habitantes de mi comuna... ...y que, en definitiva, eh, este servicio se siga prestando... ...y que no sea, no sea un traspasije de dinero que al final del día tenga que costear el municipio. Se supone que esto es un monto rotativo que a medida que va, se va, van saliendo los recursos van ingresando por, 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 por otra vía y así se van reutilizando. Pero con estas inyecciones de dinero me doy cuenta de que no es así y que en definitiva eh, algo pasa con el modelo de farmacia comunal. Se entiende también de que hay, hay, hay sueldos que pagar, hay gastos operacionales que pagar y que en definitiva eso perfectamente podría salir del costo de, 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 de costo del erario municipal. Pero eh, lo que a mí me interesa es que los flujos de dinero y que el dinero que hoy día, los recursos que hoy día consta el municipio para el funcionamiento de esta farmacia popular comunal. Sea util, sean utilizados de la mejor forma posible. Bueno, esto yo lo pedí el día martes último, no me acuerdo qué fecha exactamente, pero a partir de esa fecha el alcalde tiene 15 días hábiles para entregarme esta información ya eh, en qué se están gastando los recursos eh, cómo se están gastando, cómo se están haciendo la operatividad de, de la farmacia comunal, porque me interesa saber, porque ya he visto que esto, este modelo ha fracasado en nuestras comunas y no quiero que pase en mi comuna, quiero que esta farmacia comunal, este departamento municipal que está a cargo de la Dirección de Salud funcione correctamente y siga prestando el servicio para la cual fue creado.
2: Cabe destacar que en la actualidad la farmacia atiende a más de 400 personas diariamente.
1: Periodismo Regional con Noticias de Verdad, Noticias en la Discusión. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
8: Este 4 de septiembre, se parte del plebiscito constitucional. A partir del 13 de agosto, deberás revisar en CERVEL.cl o llamando al 606.166 si fuiste designado vocal de mesa. En caso de no poder cumplir con este deber, deberás presentar tus excusas los días 16, 17 o 18 de agosto ante la Junta Electoral de tu domicilio electoral. Recuerda... Desde el 20 de agosto podrás consultar si tus excusas fueron aceptadas o si fuiste designado vocal reemplazante. Y no olvides que para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: GAES, una marca amplifón, líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro GAES Chillán, con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de de www.ks.cl mayor la seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo las 24 horas. Comuníquete con nosotros. Alarmas arroba sescorp.cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893. Sargento Aldea 427. En la web www.sescorp.cl. Sescorp. Central de Alarmas. Tu protección es nuestra misión.
4: Chilenos y chilenas, arriba los vasos porque vuelve el evento más esperado de todos, el gran chelazo Unimac. Pack Cerveza Badweiser, botella 6 unidades por 355 cc, 2 por 6460 pesos, 1 por 5790 pesos. Pack Cerveza Baker Lata, 24 unidades por 354 cc, 6890 pesos, antes 11490 pesos. Stock Badweiser, 84.000 packs. Stock Baker, 61.000 packs. Producto para mayores de 18 años. Ofertas válidas hasta el 17 de julio. Y si te gustaron estas ofertas, ahora también te las llevamos. Haz tus pedidos en unimac.cl desde nuestra app Unimac y recibe en la puerta de tu casa Unimac, el supermercado de todos los chilenos. Casino Marina del
1: Sol Chillán presenta Noche de Standard Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al centro de convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Medios UDEC por la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
0: Ya regresamos con esta edición mediodía de noticias y claro, información relacionada a la Universidad de Concepción porque el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDEC, Campus Chillán, Alfonso Enríquez asumió la dirección del programa Foro Constituyente de la Casa de Estudios. Isabel Cherlín con el siguiente reporte.
6: El abogado y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campustillán, doctor Alfonso Enríquez, tomó el relevo en la dirección del programa Foro Constituyente UDEC, cargo que dejó la doctora Jimena Gauté, actual vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. La directora saliente aseguró que este cambio se da coincidiendo con el término de una etapa del proceso constituyente, tras la entrega de la propuesta de nueva constitución por parte de la Convención Constitucional.
8: Ha sí, un trabajo colaborativo yo quisiera destacar eso colaborativo entre no solo colegas, sino también con eh, personas de eh, otras reparticiones de la universidad, un trabajo interdisciplinario que integró a estudiantes, que integró personas de las distintas eh, unidades. Y en ese sentido ha sido un tiempo de aprendizaje porque nos ha permitido además intercambiar opiniones sobre un momento muy histórico ...de nuestro país. Pudimos aportar, cumplir esa vocación pública... a la Universidad de Concepción en este proceso... ...a través de distintas instancias... ...las cuales la ciudadanía ha conocido... ...los seminarios, los cabildos... Eh, y, ...y bueno, una serie de otras eh, iniciativas... ...que podrá conocer la comunidad... ...cuando entre a la página Foro Constituyente... Y en ese sentido, alegrarme... ...el nombramiento del profesor Alfonso Enríquez y desearle el mayor de los éxitos en su gestión.
6: Enríquez es magíster en filosofía moral de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son teoría de la justicia, derechos sociales y derecho animal y realiza sus labores de docencia en pregrado y posgrado en la UDEC. Es autor del libro El principio de protección del alumno en el contexto de la relación educacional y de diversos artículos. Ha sido convocado como expositor en diversas reuniones científicas de la especialidad a nivel nacional e internacional. En marzo de 2021, el doctor Enríquez puso en marcha el Observatorio Constituyente UDEC, iniciativa integrada a foro constituyente que dio seguimiento a los contenidos de la discusión constitucional. Entre los nuevos desafíos para foro constituyente, según destacó el académico, se encuentra liderar error institucional de la UDEC para acercar a la comunidad a los contenidos del debate constituyente.
0: En este sentido, como foro, vamos a realizar una serie de actividades como un curso, por ejemplo, destinado al público para que se informe y pueda... Eh, ...tomar una decisión lo más clara posible con respecto a este importante proceso que nosotros estamos viviendo. En este sentido, el rol que jugó la profesora Jimena Coche fue central porque pudo posicionar precisamente Foro Constituyente dentro de nuestra comunidad y cumplir con el rol que nos propusimos desde un inicio.
6: Foro Constituyente nació tras el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020 como respuesta de la Universidad de Concepción al proceso constituyente. Partió como una iniciativa de académicas y académicos y representantes de diversas reparticiones universitarias y en abril de 2021 fue oficializado como programa.
1: Medios UDEC, por la discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: 13 horas con 36 minutos. Continuamos la revisión de las noticias mediodía en la discusión. El alcalde de Viejo, Jorge del Pozo, abordó las modificaciones del proyecto comunal del gas más barato, se entregarán 3.500 cupones a familias más vulnerables tras la falta de stock del insumo. Jorge Quijada nos amplía esta información.
2: El alcalde de la comuna de viejo se refirió a que definitivamente han habido algunas modificaciones con respecto a uno de sus proyectos emblemáticos como es la entrega del gas a un menor precio. En este aspecto se van a entregar 3.500 cupones a familias vulnerables de la comuna. Esto por un tema de falta de stock por parte de las compañías. Pasemos a escuchar al alcalde de viejo Jorge
9: del Pozo. Sí, bueno, nosotros tuvimos eh, ya bastante comunicación con la ciudadanía donde damos cuenta de... Eh, la capacidad que tenemos desde el punto de vista económico, logístico y humano para poder entregar un, un programa y entregar un beneficio pero que cumpla con los dos propósitos que inicialmente nos pusimos primero, un valor que lo hemos cumplido y un buen servicio, y eso no lo estábamos cumpliendo, y es por eso que reconocimos públicamente que tenemos una capacidad para llegar a 3.500 familias, no estamos hablando de 500 y 510.000, estamos hablando de 3.500 familias, eso es lo que hoy día eh, podemos realizar por va varios motivos, uno, quiebre de stock, las empresas no están participando, a cuenta de ello es que Coihueco sacó un comunicado donde decía que habían licitado tres veces y las empresas no se presentaban y por tanto iban a tener que hacer un beneficio único y en, y en, y en efectivo. Eh, y nosotros hacemos esfuerzos extraordinarios para poder tener empresas que hoy día quieran postular a nuestras licitaciones porque cualquier quiebre de stock o cualquier eh, posibilidad que una empresa no postule va a significar que no podamos responder a estas 3.500 familias y usted entenderá ya cuál es la crítica que vamos a tener de respuesta. Entonces, eh, hoy día con estas 3.500 familias eh, estamos cumpliendo con un buen servicio y también con el precio. Ahora, el tema de los llamados, teníamos dos posibilidades. Para ¿Cuál es el problema que estábamos teniendo? Ocho horas esperando para ser atendido por un cupón, eh, en primer lugar, y segundo que después de cuatro o cinco horas teníamos que decirle a la mitad de las personas que estaban en la fila que ya no quedaban cupones. Y eso sí que daba pena, eso sí que es un despropósito, y es por eso que modificamos. ¿Qué hacemos? Entregamos la hora y el día. ¿Qué significa? Que cuando llegan, primero, tienen una atención eficiente, en corto tiempo. Y segundo, todo el que llega va a lograr tener su cupón porque ya está la hora fijada. Esos dos objetivos son muy importantes, lo hemos cumplido, y cuando se produce el boche ...es cuando se está llamando y efectivamente me consta... ...hay familias que llaman 100, 200, 300 veces.
2: A eso se suma el proyecto que va a permitir una rebaja de 6.000 pesos... ...para todas las familias vejanas, ...que no sean beneficiarias de esta entrega de cupón y un gas más barato. Que los
9: otros meses del año que no van a ser en, en este programa de invierno... ...tenemos un convenio que lo inició Chillán... ...finalmente nosotros lo sacamos adelante con LipiGas... ...ahí hoy día hay un descuento importante... ...que tiene que ver con que un llamado... ...4.000 de inmediato de descuento... ...pero si van al lugar que felizmente tenemos... ...todas las compañías del rubro... ...aquí en nuestra comuna de Viejo ...muy cerca del municipio... ...si alguien va al lugar... ...van a tener un descuento de 2.500 pesos adicionales... ...eso quiere decir... ...que si una persona tiene, va a la planta... ...va a tener un descuento de 6.500 pesos... ...eso es una tremenda noticia... ¿Cuál es la ventaja? Que está en todos los formatos del convenio, 5, 11, 15, 45. Segundo, las familias pueden, cada registro social puede tener dos integrantes incorporados. Por tanto, podríamos aquí en Chillán Viejo, a todos los mayores de 18 años, tenerlos eh, con su RUT y eh, tenerlos en el convenio para que tengan el descuento. Tercero, no tan solo un cupón, ellos pueden ir al mes hasta cuatro recargas. Son hoy día, eh, el descuento es menor, pero la, la, el alcance que tiene este nuevo convenio es fundamental, es muy importante, vamos a llegar a toda la familia y durante todo el año. Lo otro se va a focalizar. Eh, y además hoy día tenemos la firma de un convenio adicional que se llama LIPI, LIPI Vecino. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que vamos en distintos lugares de la comuna a poner nuestro, los camiones de LIPI Gas para que ellos puedan acceder no tan solo a los 4.000 pesos, sino que en su barrio van a tener el descuento de 6.500 pesos. Así que hoy día estamos dando respuesta a la expectativa que se tenía respecto al programa. Este conviene o viene a subsanar la imposibilidad que tenemos de llegar a todos, porque este sí llega a todos, Llega en el momento que ellos necesitan la recarga y llega en todos los formatos y llega para todos nuestros vecinos. Así que, y además funciona durante todo el año. El alcalde de la comuna de Viejo
2: espera que en este sentido la gente entienda que hoy en materia de llamados son tres las operadoras que atienden los teléfonos y que en cada instante cuando se contesta uno son más de 100 los llamados que comienzan a ingresar a las líneas
1: telefónicas. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
0: 13 horas con 41 minutos. En las últimas 24 horas, la región de Ñuble registró 233 nuevos contagios con coronavirus, sumando desde el inicio de la pandemia a la fecha 114.398 personas notificadas con la enfermedad. El reporte diario del Minsal, además, totalizó 1.128 decesos. De ellos, 936 fallecidos fueron confirmados con PCR positivo a COVID-19 y 192 habrían sido por esta causa. De los diagnósticos recientes de esta infección, 167 corresponden a casos con síntomas 31 asintomáticos y 35 reportados por laboratorio. La Seremia de Salud Jimena Salinas informó que las comunas con nuevos casos son Chillán con 109, San Carlos con 24, Bulnes con 17 Quillón con 9, Chillán Viejo con 8, al igual que San Ignacio y San Nicolás, Yungay con 7 coelemu San Fabián con 6, Coihueco, El Carmen 5, Quirigüe 4, Ningüe con Pemuco 3 que cura Pinto Portezuelo, Ranquil y Treguaco con dos, y la comuna de Niquén con un caso nuevo. Asimismo, precisó que el 55% de los casos fue pesquisado a través de los operativos de testeo en la región. A la fecha, los casos activos con capacidad para transmitir el virus son 955. En total, mientras que las personas recuperadas son 112.088 a nivel local. El Ministerio de Salud indicó que un paciente contagiado está internado en unidad de cuidados intensivos, lo que representó el 0,54% a nivel nacional, concentrando a 185 personas en esa condición. Además, se han otorgado 28 alzas de cuarentena, acumulando la fecha un total de 41.578 desde el inicio de la emergencia sanitaria. Con respecto a la capacidad diagnóstica, el laboratorio del Hospital Ermita Martín, ha informado 1.047 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojó un 10,03% de positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador fue un 11,83%. Los días 26, 27 y 28 de agosto será la popular fiesta de la Longaniza en la capital regional de Ñuble. Conocemos los detalles con Jorge Hernán Quijada. El alcalde Camilo Benavente señaló que los días 26, 27 y 28 de agosto
2: en la Plaza de Armas se desarrollará y vuelve la fiesta de la longaniza.
10: Hoy nos encontramos en este punto neurálgico de la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad, muy contento aquí donde el Pala, y agradecerle a la familia Palavecino que nos preste este local para poder hacer un lanzamiento de lo que es la fiesta longaniza de nuestra ciudad. Nosotros hemos definido con nuestro equipo de trabajo que la fiesta de Longaniza es una actividad de Chillán y tiene que ser fortalecida y respaldada no solo por la municipalidad, sino que por todas las instituciones de nuestra región entendiendo que eh, tenemos ahí un patrimonio que hay que resaltar, que hay que priorizar y por lo tanto esta fiesta de Longaniza eh, va a ser prioritaria de aquí en adelante mientras esta administración eh, dirija los destinos de la ciudad eh, esta fiesta va a ser la, la fiesta priorizada por sobre la fiesta de la Vendipa y, y por sobre la fiesta de la Chilenía porque la Longaniza es nuestra y no tenemos competencia en los meses de agosto, en los días de agosto que se realice desde aquí en adelante esta fiesta, eh, va a ser priorizada y vamos a tener probablemente un evento nacional. Esa es la idea, que agosto sea la fiesta de la Organiza en Chillán y que de diversas comunas ¿cierto? y de regiones del país puedan participar en esto. Eso es lo primero. Lo segundo es decir que eh, estamos eh, generando también un relato que la fiesta de la Organiza no solo sea un evento de, en donde mostremos eh, nuestro insumo sino también cómo se realiza un museo, ¿cierto?, la Longaniza, eh, diferentes, eh, digamos, acciones costumbristas, probablemente una cocina, probablemente vamos a desarrollar en algún momento el, del, de estos días eh, algún eh, cierto desde el rubro gastronómico, se realice alguna comida, etc. Además de eso, queremos contar también con el apoyo de, eh, nos acompaña el Néstor San Martín. Eh, que es presidente lo, del, del rubro los cesineros con el cual tenemos que trabajar muy de la mano, es un rubro muy importante, eh, que no, con el cual nosotros, además de trabajar de la mano, tenemos que respaldarlo, priorizarlo, entregarle también toda nuestra fuerza, para que a todos nos vaya bien, porque si nos va bien a nosotros les nos, nos va bien a ellos, y ellos son clave en el desarrollo no solamente de la gastronomía, sino que de la cultura y del patrimonio de nuestra ciudad.
2: En la oportunidad, Rosy Molina, encargada de Turismo Municipal.
10: La actividad se va a realizar
8: el día 26, 27 y 28 de agosto. Tenemos diferentes categorías. Las categorías son artesanos, eh, artesanos gourmet, que son los que venden los productos como eh, mantequilla, mermelada, eh, dulces generados por ellos, eh, todo lo artesanal ya los cecineros que es lo más importante para esta fiesta. También tenemos los cerveceros, vitivinícolas, eh, food truck y juegos infantiles. Eh, las postulaciones se están abriendo en este minuto, ya ahora, en la página web del municipio. El, estas van a estar abiertas hasta el 27 de julio, los cuales vamos a entregar un resultado el día 3 de agosto. Ya está abierta la comunidad para que pueda participar en esta gran actividad. Esperamos que esta sea una tremenda actividad turística donde eh, tengamos la oportunidad de recibir muchas personas, activar la, eh, la economía tanto para los que postulan como así también para el comercio de, nuestro, de nuestra ciudad. Eh, es importante que esta, esta fiesta la tomemos como una de nuestras tradiciones porque la longaniza es nuestra. Es por ello que es importante que invito a todos a participar y que tengamos, y así va a ser, una excelente fiesta.
2: El presidente del rubro cesinero, Héctor San Martín.
11: Nosotros como Asociación Gremial de Productores de longaniza y Cesinas de Chillán, nacimos el año 2019 como asociación, pero comenzamos el año 2017 con el fin de poder tener el sello de origen. Y para esto vino a una historiadora de la universidad, de, de apellido Gleisner, que recorrió la región y recogió información desde eh, de diferentes academias con respecto a cómo había llegado la, la asesina acá y finalizado esto, le vamos a hacer entrega al señor alcalde de este documento que ella hizo de la historia de la longaniza Muy de bien, Chillán eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 2017, que partimos también con la fiesta de solicitándole en su momento al alcalde que nos pudiéramos hacer la fiesta y hoy día después de dos años de receso por este tema de la pandemia nos alegra mucho como asociación poder nuevamente participar de, de esta fiesta que nos, nos trae digamos un gran orgullo para nosotros eh, el hecho de que la, la longaniza se siga eh, siendo masificada a nivel nacional y sea reconocida como uno de los productos estrella de, de acá de la región de, de Ñuble.
2: Y ...especialmente para la ciudad de Chillán. La actividad contará como todos los años... con puestos para la venta de este producto... ...así como la instancia de artesanos... ...y otros pequeños empresarios de la región... ...que estarán participando en esta importante versión... ...de la fiesta de la Longaniza en Chillán. Destaquemos que la última vez... ...se rompió
0: un récord de más de 1.500 metros. Seguimos en panoramas las actividades culturales... ...yo recuerdo de la, de la fiesta de la Longaniza... Estuvimos ahí hace algunos años, de hecho, antes, por supuesto, de eh, la pandemia. Bien, y les decía de panoramas porque desde la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio han invitado a visitar los museos durante este periodo de vacaciones a los más pequeños del hogar. Escuchemos la nota también en la voz de Jorge Nanquijada.
2: Interesantes panoramas, tanto de museos y otros, desarrolló la Ceremia de la Cultura Scarlett Hidalgo.
12: Ya que estamos en este periodo que es de vacaciones de invierno de los niños y que estamos en estos días un tanto frío que desde el Ministerio de la Cultura hemos hecho un, un, un catastro para poder contar a la comunidad cuáles son los museos que van a estar habilitados y abiertos durante estos transcursos de días eh, y entonces estamos hablando del Museo Interactivo Claudio Rau, que va a estar abierto de lunes a viernes en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y en la tarde desde las 3 hasta las 6 de la tarde, eh, e incluyendo hasta los sábados en la mañana pueden venir a visitarlo aquí en la calle Claudio Rao 558, también va a estar habilitado y abierto el Museo Marta Colvin, que está en el campus de la Universidad del Biobío Fernando May. Eh, también lo puede, pueden visitarlo en la mañana, más o menos a la misma hora, 9 y media, 2 de la tarde, y en la tarde de 3 a 6 de la tarde. Así también la casa Gonzalo Rojas, que la hemos escuchado y visto un poco en las noticias respecto de que se pretende construir una edificación al costado. Nosotros estamos muy pendientes, pero contarles que sí va a estar habilitado para que los estudiantes, las mamás, los puedan visitar, los papás, de lunes a viernes, va estar abierto desde... Eh, entre las 11 de la mañana y las 17 horas, y estas tres están, todo esto que estoy contando, Museo Claudia Rau, Museo Marta Colvin, que está en la Universidad del Bío y Gonzalo Rojas, están todos aquí en Chillán.
2: ¿Qué ocurre? ¿En comunas hay posibilidades de disfrutar en museos y bibliotecas?
12: En la comuna de Pinto, que en realidad es de Chillán a la, a la comuna de Pinto, se encuentra eh, Doña Rita, Gran que es una granja museo, que es interactiva, ya es, es importante que... Eh, las personas puedan hacer la reserva, pueden buscar la información también por internet, está el número de celular, eh, y también está la Granja Lobilches, que está camino a la comuna de San Nicolás, y que también va a estar abierta de 11 de la mañana a 14 horas, estas dos que son más interactivas y en terreno, tienen que hacer las reservas. También contarles que está el Museo Antropológico en la comuna de Quirigüe, que también va a estar habilitado en la mañana y en la tarde. Y en la comuna de San Carlos está la Casa Museo Violeta Parra, que también va a estar habilitada, que además tiene varios talleres. Así que lo importante es que los niños y niñas y adolescentes se puedan, eh, eh, puedan asistir a la Casa Museo Violeta Parra, porque se pueden incorporar a cualquiera de estas actividades que se están desarrollando. Pero también tenemos dos bibliotecas públicas que van a estar funcionando. Eh, con actividades y talleres, que es la Biblioteca Pública de Quillón y la biblioteca que está en la comuna de Yungay, que también está con actividades. Así que si anda por ahí, vaya a visitarlas y va a poder a lo mejor incorporarse a alguna de las actividades que tenemos planificadas y que se están desarrollando en estos lugares, tanto en los museos como en las bibliotecas.
2: De esta manera, la invitación es para que las familias los más pequeños puedan disfrutar de todas estas instancias para así tener unas vacaciones distintas en cuanto a este invierno.
1: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Vamos a revisar ahora los indicadores económicos de esta jornada.
1: Indicadores económicos en la discusión.
0: El dólar se registra en 986 pesos, la unidad de fomento 33.263 pesos y la unidad tributaria mensual del mes de julio 58.248 pesos.
1: Noticias Nacionales en la discusión.
0: Durante la madrugada de este viernes, tres sujetos intentaron atropellar y disparar a carabineros en Concepción, en la región del Biobío, un hecho que se investiga como homicidio frustrado. Lo anterior ocurrió específicamente en la Galería O'Higgins, frente a la delegación presidencial. Los desconocidos se encontraban saliendo de los cafés con pierna cuando Carabineros quiso realizar un control de identidad. Sin embargo... Estos se resistieron e intentaron escapar subiéndose a un vehículo. Al mismo tiempo, los sujetos trataron de disparar a los funcionarios policiales, así lo confirmó el carabinero de la primera comisaría de Concepción, comisario Rubén Vergara. Estos individuos hacen andar este automóvil y proceden a acelerar con claras intenciones de atropellar al personal policial que se encontraba en aquel lugar instantes que uno de ellos en la parte trasera procede a exhibir un arma de fuego tipo pistola detalló Vergara por lo que el carabineros hace uso de su armamento y percutó dos disparos, en este caso donde uno impactó al vehículo y el otro hacia uno de los desconocidos. De esta manera, los funcionarios procedieron a detener a los individuos en un operativo en calle Freire con Prat, así lo explicó el comisario Vergara. Dos carabineros percutan armamento de su arma de servicio, e independiente de esto los delincuentes logran darse la fuga y gracias al accionar rápido, logrando la detención de estos en calle Prat con esquina Freire, señaló el carabinero. Finalmente, los desconocidos ingresaron al control de detención durante esta jornada.
1: Noticias Nacionales, en la discusión.
0: Disconformes con la decisión del gobierno, se mostraron los representantes de los sectores agrícola y forestal, luego que el Ejecutivo descartara la extensión del estado de excepción a las regiones de los ríos y los lagos. Según el director de la Multigremial del Sur, Rodrigo Lavín, el estado de excepción acotado en el Biobío y la Araucanía, no ha servido para nada y cientos de familias siguen con temor a ser atacados en las carreteras, en su lugar de trabajo o en sus hogares. Además considera que el conflicto se está trasladando a las regiones que están más al sur. Y eso se está manifestando con un rebrote, rebrote de casos de usurpaciones de predio, quema de maquinarias forestales y otros tipos de ataques armados. Es como multigremial, es, eh, puntualmente nos obliga a hacer un llamado a las autoridades que bajo los recursos de la legislación vigente puedan realizar mayores acciones enfocadas a la seguridad. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, considera que este es el momento para tomar medidas para evitar que los hechos de violencia rural se trasladen a las regiones de los ríos y los lagos. Al respecto, cree que el gobierno está haciendo todo lo contrario. Es necesario que cuando está comenzando esa violencia, como lo vemos ahora en la región de los ríos, tomar las medidas para que esto no avance. Y vemos que la reacción del gobierno es todo lo contrario, dejar que esto avance y que vaya ocupando los espacios. Pero el gobierno será responsable de los hechos que ocurran de acá en adelante, sostuvo. Según el dirigente, autoarmarse no es una alternativa, ya que la responsabilidad de garantizar es la seguridad, en este caso, del Estado.
1: Noticias del Mundo, en la discusión.
0: Haití está asumido en la peor crisis social de la región debido al desgobierno, la violencia de las pandillas y la pobreza. La explosión de los precios y la escasez de combustible empeoran ahora la situación. El informe de Deutsche BL.
13: Inseguridad, corrupción, inflación. Haití sufre la crisis social y de seguridad más grave de toda América Latina. Tan solo en una semana unas 90 personas fueron asesinadas en los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe, su capital. ...la vida cotidiana paralizada. La situación es grave, hay hambre y pobreza... ...los niños no pueden ir al colegio... ...el gobierno no sirve para nada. Es verdaderamente difícil, no hay manera de vivir... ...hay muchas balaceras y ni dentro de la casa estamos seguros... ...ni siquiera podemos salir, imagínate si estás fuera. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse... ...la siempre convulsa situación política y económica del país... ...se vio aún más golpeada... El vacío de poder degeneró desde el fin oficial del mandato de Ariel Henry el pasado 7 de febrero, en una crisis de seguridad que deja asesinatos y secuestros a diario, a lo que se añade la escasez y aumento de los precios del combustible. Durante la jornada del miércoles se registraron violentas protestas en Puerto Príncipe, manifestantes erigieron barricadas en varios puntos de la ciudad. El precio de la gasolina es de 15 dólares por galón, pero no hay escasez, solo que lo venden preferentemente a los supermercados. Esa es la razón de nuestra protesta. Y el drama no acaba allí. Esta semana la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas alertó de que por la situación actual, un millón y medio de haitianos no tienen acceso a los servicios básicos.
1: El pronóstico del tiempo en la discusión.
0: La temperatura en este momento en la capital regional de Ñuble, según la dirección meteorológica de nuestro país, a esta hora 5 grados Celsius, con humedad correspondiente al 87%. Les reitero que la máxima para esta jornada está proyectada a 9 grados, cubierto el resto del día en Chillán.
1: Toda la información que te interesa... Noticias en la Discusión, 94.7 FM.
0: 13 horas con 58 minutos, culmina esta edición mediodía de Noticias en Radio y La Discusión a través de la 94.7 FM. Les agradezco la sintonía, la puesta al aire de Mario Arias y Matías Lagos en la edición de conducción de estas noticias. Quédense en la sintonía, ya llega el deporte. Gracias, buenas tardes.